0: ARCHSPACE KVALITNÍ PROSTOR Dámy a pánové, vítám vás u 14. podcastu ARCHSPACE a dnes tady máme tu čest přivítat dvě architektky Dagmar Zvoníčkovou a Ivanu Linderovou, které stojí za studiem Identity Design. Od mikrofonu vás vítá Jan Gerich a... Martin Havica, Ivana a Dagmar za námi přijeli až ze světa, ale dnes jste natáčeli něco v Brně, je to tak? Ano. O co šlo?
1: Um, Išlo o také um, videa.
2: Tak to zní. <laughs> velice... Zajímavé formát. Zajmavý formát. <laughs>
1: Ako také prezentačné videa, pre zaujímavé projekty, na ktorých momentálne pracujeme v Česku. Aha. Tak sme hovorili koncepty a nějaké také naše impulzy, čo nás viedlo k dizajnu a podobne.
0: A těch projektů, které rozježdíte v Česku, není málo a nejsou úplně nevýrazné, ale co víc, vy máte hlavně projekty, dá se říct, po celém světě. Mm. E, řekněte nám, jak jste tedy dali dohromady své studio a ještě ke všemu v Londýně.
1: No to je dlhý příběh, tak long
3: story short. Jo, my jsme se vlastně potkali už během studia v Brně, kdy jsme obě dvě začínali na fáčku. Um, a potom já jsem odjížděla na Erasmus do Anglie, kde jsem se rozhodla i zůstat. Um, dokončila jsem tam bakaláře a magistra a Iva tam potom dojela na pracovní stáž, nebo já jsem ja už skončila
1: stáv. školu v Brně a potom jsem rozmýšlela, čo ďalej a nějak ten Londýn se naskytl jako příležitost, tak jsem tam šla na pol roka povodne <laughs> si to vyskúšať. A potom jsme se nějakým spôsobom prepojili, že jsme začali obidve pracovat v jednom maťáku londýnském, kde nám stále pribudali společné projekty, společná zodpovědnost, až jsme ty projekty viedli samé. Přesně tak my jsme se dostali pak už do bodu, kde jsme tak nějak viděli i do těch financí a
3: do všech těch okolních věcí, nejenom do toho designu, tak jsme měli pocit, že proč to neskusíme sami, když...
1: když nám to tak klape, to tak
3: jede.
2: To, to studio, o kterém mluvíte, tak já jsem si někde přečetl, že bylo tvořeno 80 holkama, je to pravda? Sen. Bylo to sen? Bylo to sen, jak se pracuje v takovým kolektivu? Mm,
1: tak určitě nás to vela naučilo. Um, aj v dobrom aj v zlom ten ženský kolektív alebo jednopohlavný kolektív asi všeobecne je došpecifický a prostě občas tam vznikaly nějaké tie konflikty, ale na druhej strane si myslím, že obidvom nám to dodalo dosť veľa odvahy a takú nějakou motiváciu, že sme videli úspešné ženy, ktoré to tam viedli ale na tam vznikla strašně taková, protože já bych řekla, že to nebyly všechny takový jako jednoduchý ženský,
3: ale všechny tam byly strašně takový dravý a chtěli něčeho dosáhnout. Takže tam vznikla taková strašná soupeřivost až mezi náma a to nás podle mě posunulo o 300% dál ještě. Hmm.
0: A já se rovnou zeptám, je nějaký rozdíl pracovat jako architektka v Londýně a v Česku?
1: Já ja ten rozdíl sama nepocítím nějak velmi. Já ja si myslím, že je to všechno o mindsete a že nám možná ten Londýn, právě ta zkušenost, kterou jsme tam spolu mali, dala tu odvahu a to, že my se ani nevnímáme úplně, že jsme ženy v architektuře. a teď jsme iné jako muži v architektúre, Ako Jsme architektky a náš zámer je tvořit a robiť čo nejlepší návrhy. A to, že jsme ženy, je skôr náša výhoda.
0: My právě máme rozjetou komunikaci a domluvu s organizací nebo sdružením Architektky, což je taková česká iniciativa, která podporuje architektky na českém pracovním trhu. Vychází z toho, že 60 studentek architektury jsou ženy, ale že se to vlastně potom nepřeklápí i do toho pracovního prostředí, kde není. 60% architektonických studií vedeno ženami, že ta jejich pozice tady je zřejmě trošku složitější. Ale pro vás je ženství výhoda.
1: Ano, 100%. Nějak no je to ten známý fenomen, že? že hlavne v týchto našich končinách. A já ja som počúvala práve so sestrami minulé podcast tiež, kde riešili tu otázku, že kde sa strácajú ženské architektky, prečo 60% báb končí školu a potom kde vymiznú. Oni tam riešili, že častokrát tie ženy stále zostávajú v architektúre, akurát možno ich není tak počuť, že oni robia nejaké menej výrazné role, ale... Alebo potom samozrejme je to tá téma materstvo versus kariéra, ale to sa netýka len architektúry, to se. netýká to sa netýka nás. <laughs> my, my sa k tomu to nemôžeme zatiaľ vyjadriť, ale to je prostě v každom povolání rovnako ako doktorky, právničky, všetky ženy, ak chcú byť aj matky, tak si to musia prostě nějak naplánovať a zvládnať to. A možná
0: ta cesta je si založit to vlastní studio, mm. že jo, nečekat a že vám mm. nějaký chlápek dá vyšení a prostě jít mm. do toho sami na vlastní pěst?
2: Přesně tak. Presně tak. To je určitě pravda. A ještě zpátky k tomu Londýnu. Mě by zajímalo, je nějaký rozdíl mezi tím, když vedete projekty, které řešíte s klientama v Londýně a Česku? Co se týče jako ty, ty demografie, prostředí, dejme tomu. Mm,
3: tak v Londýně. Hmm. Tam, tam je úžasný to, jak je to metropolitní, takže tam jako málo kdy se nám stane, že klient je opravdu angličan. Mm-hmm. A právě že ta různorodost těch různých kulturních backgroundů, těch lidí je úplně úžasná, protože každý vás něco naučí z toho svého um, zázemí. Teďka pracujeme s Izraelcem hodně, tam. Je to taky úplně jiný přístup k věcem. Pracovali jsme s lidmi z Ázie, tam se člověk, jakože po, já bych řekla, že ani ne tak po designové, ale spíš po uh, osobní stránce, je to strašně zajímavé pracovat s různými kulturama a vidět, jak jiné kultury pracují.
1: A já si myslím, že nás to hodně zaceluje. Mm, jo, Kurti <laughs> zkuseno s těmito klientami, kteří jsou Aha. intenzívní hodně. Tak potom ten český klient nám přijde celkom v pohodě. No, no.
0: Jak to myslíte intenzivní, v čem jsou specifičtí. Já jsem slyšel, že Izraelci jsou hrozně v pohodě, v pohodě a pak jim no, pak vás pak pak jim no. a chcou zabít.
1: Tak A jen jen
3: v jednom mítingu. Jako... Ja. <laughs> takže, takže to nás připraví ne na kariéru, ale na mateřství.
1: Na život obecně. No. A,
0: a no. jaký je to vlastně projekt? Co jim připravujete?
3: S něma teďka děláme takový větší developerský projekt v Hackney, v centru centru Londýna. Je to rezidence a pracujeme tam, nebo pracovali jsme, už je to skoro dokončené, takovou existující budovou, takže jsme hodně pracovali s tou historií toho místa. Hmm. A
2: připravujete se na toho klienta třeba nějak jako specificky, když víte, odkud pochází, že to je z nebo takhle jako dávate to do té svě- své přípravy třeba na ten meeting? Doci nové nabídky. <laughs>
0: nové
2: nabídky
1: um, asi nie, asi ne. já si myslím, že zase úplně takto generalizovat se to nedá. Oni st- ale sú mm. aj sú dvaja bratia, títo developeri, s ktorými pracujeme. Liora era, a ERA, úplne a oheň a voda. Ako... Jo, jeden je proste fakt jak sekera a ten druhý je tak ešte nejadko, že človek, ešte, sa má človek, <laughs> že môžem spomínať mená, asi sa nespoznajú, ale takže nie, ale učíme sa samozrejme každým novým projektom a každým novým klientom um, komunikovať a a tak.
0: <laughs> Poznali jste se v Brně, mm. potom jste kariéru udělali v zahraničí v Londýně a všude různě jinde. A teď se do Brna vracíte, jaké to je?
3: Já si myslím, že od začátku to byl takový náš jako i business plan uh, že Iva vždycky věděla, že se do Česka nebo na Slovensko chce vracet, že tam není jako na věky v tom Londýně, mm. když to já jsem vždycky cítila, že jako bych chtěla spíš se usadit tam. A že jsme si tak nějak říkali, že to dává přece strašný smysl třeba získávat potom i Londýnské zakázky, které jsou daleko líp placený a jsou zajímavý. Um, a mít i ten brněnský support tým, který... Hmm, na nich bude který, Taková srdcovka i naše, hmm. že jsme obě dvě tady vyrůstali a máme tady vzpomínek. A...
1: Právě, si myslím, že teraz, až ako v podstatě začínáme dostávat větší a větší projekty i v Česku, se začíná ten náš business plán, který my dve sme mali v hlave strašně dávno a vedeli jsme, čo chceme, ale prostě se nám vysmievali, že no to je super plán, ako máte Londýnský office a robíte projekty v Brně jako what's the point. Mm. Ale právě to je ten point, že my zrejme, keby po škole si založíme spolu office v Brně, tak by jsme neboli pre těch brněnských klientov tak zaujímavé, ako ta zahraničná zkušenost zmenila nám to myslenie, mm. otvorila nám to úplně iné obzory. 100%. A teraz. Si tak skromně myslíme, že možná dokážeme na ten český trh znovu náspeť implementovat tu naši zahraniční zkušenost. Ještě s tou výhodou, že my ten český trh poznáme, nebo prostě jsme sta to, takže dokážeme mm. lepší jako úplně zahraniční architekti zase pochopit reakce publika a mentalitu. A i teda... tak vzít ty
3: koncepci ze zahraničí a tak nějak je upravit na ten český trh, že mm. přeci jenom vzít ten koncept tak, jak funguje v Londýně a přinesl jsem, tak asi by to úplně nefungovalo, nebyl by na to budget. A... A prostě ty lidi možná, tady mají úplně jiný hmm. životní tempo, že jo? Když to tím, že chápeme oba, oba dva ty světy, tak to dokážeme vzít a tak nějak to přetransformovat na, na ten brněnský nebo pražský market.
0: Mně to dává smysl úplně perfektní. Jeli jste do světa na zkušenou a vracíte se zpátky, abyste zužitkovali to, co jste se naučili. Mimochodem, včera jste založili brněnskou pobočku. <laughs>
1: Tak zakládáme už, jako my v Brně v podstatě fungujeme, albo v Česku vůbec, v Evropě. Fungujeme už dlouhodoběji, akorát jsme založili jakouž kamennou oficiálnu, že máme že je naše. Že je naše, no, ale protože hej. my jsme předtím byli v coworkingu a bylo to fajn,
3: ale nemělo tuto naši identitu, tak teďka jsme v ofisu, který si předěláváme, tak nějak, aby odrážel i naši hmm. kulturu, kterou se budeme snažit sem přinést takovou.
0: A kde teda máte ty dveře, na který se dá v Brně zaklepat?
1: Moravak.
2: <laughs> a co vás přimělo jít do toho Brna? Jsou to nějaké jako historické zkušenosti nebo, ty, uh, nebo ten vztah ke škole a k městu? Protože mě napadá, proč na Praha.
3: Byly to asi zakázky. To tak nějak vzniklo jako naturálně, ne? Že hmm. jsme tady měli štěstí jako na celkem zajímavý developery, který přišli se zajímavýma zadáníma. Kdyby ti developeři byli sídleli v Praze, možná bychom tehdy šli do Prahy, ale tak nějak to vzniklo ze situace.
1: Ale já bych se nám nás zase úplně nelokalizovala ale na to Brno, protože my jednak máme spolupracovníků různě. Máme hmm. v Londýně lidi, spolupracují s námi externě i Pražáci, aj Slováci, takže. V podstate to, že jsme mm. si teraz vzali nějaký office na morováku, neznačí, že my jsme teraz brdenský office, jako samozřejmě naše londýnská pobočka je stále gro nášho biznisu. Teraz máme českou firmu SRAčko mm. si otvorili a zřejmě v najbližšom čase chceme otevřít další firmu na Slovensku, čistě z tej administratívnej, prostě nějaké mm. tejto potřeby, aby ti klienti mali domovskou firmu, s kterou môžu komunikovat, ale všecko je to spojené pod prostě velkou hlavičkou Studio ID, které stále jakoby multikulturné, multinárodné. Takže není ne, jsme ne úplně že od Včera. No. <laughs> tak. Uh,
2: Mluvili jste o zajímavých developerech v Brně, mezi něm zřejmě patří domoplán, se kterým jako se spolupracujete a je to developer, který je, je velice aktivní třeba na brněnským cejlu, což dříve byla dejeme tomu vyloučená lokalita pro mnoho lidí. Co říkáte na proměnu tohoto místa?
3: My tomu strašně fandíme a já teda jako, já nevím, narozená brňačka bych... Naposledy, když jsem tam byla, tak si myslím, že to ještě nějaký rok vezme, ale myslím si, že se to fakt posouvá správným směrem a myslím si, že to jednoho dne bude strašně lukrativní a taková zajímavá lokalita i tím třeba, že jsme viděli podobné gentrifikace v Londýně, kdy já si ještě pamatuju, že ty čtvrti byly fakt, že bych se tam bála jít večer sama, ale teď je to ta nejvíc cool a hip čtvrť v celém Londýně, tak já doufám, že zábrdovice budou... <laughs> to stejný, tak jak Karlín nebo Praze.
2: No mě by to dávalo smysl taky, já tam teda bydlím a už jenom tím, jako jak je to blízko do města, tak mě jenom udivuje, že to tempo je dejme tomu tak pomalá, nebo že, že ti developeři jsou tam aktivní až v posledních letech a že dlouho to tam jako bylo ladem docela. No.
0: V Bronxu máte hned několik realizací, aktuálně se staví uh, dům na Hvězdové, který má střešní dvojpatrový penthouse a taky se hodně mluví o tom nejnovějším projektu, o Pekárenském dvoře. Vy si zakládáte na marketingu a storytellingu, což byla hlavně záležitost nebo zkušenost Dagmar při studiích. Já jsem úplně fascinován instagramovým a facebookovým účtem Pekárenského dvoru, který mě zásobuje historkami z oblasti, z doby už někdy asi před stolety. Jak jste se dostali vůbec k těm informacím? To jste probádávali nějaké archivy, nebo jak jak víte, že v té oblasti byl zřízen první družstevní pekárenský sbor nebo spolek, kde se združovali ti pekaři, kteří se nemohli na brněnském trhu chytit a uživit?
3: V tomhle ohledu jsme měli celkem štěstí, že jsme našli pár už vypracovaných jako i materiálů a, a diplomek a podobně a na internetu. A, tak to vzalo jenom dost čtení a studování, ale jako ta historie je tam celkem úžasná. To, když člověk neví, tak se to ani neuvědomí, co to, co to okolí a ta lokalita v sobě všechno neste. No? A i ty fotky a ty materiály, co jsme našli, to je...
0: Ona, ta lokalita, opravdu má za sebou hodně dramatickou a, mm. a fakt neuvěřitelnou historii, protože se tam potkávaly všechny možné národnostní menšiny v tehdejšího Brna, které bylo skutečně metropolitní nebo kosmopolitní. Byli tam židé, Němci, Češi, mm. Rakušáci, všechno. A je vlastně fascinující, že vy to vytáhnete na povrch a tady tuhle tu historii připomenete. Nicméně Je veškerá ta marketingová kampaň úplně nutná, protože vlastně většina bytů je zabukovaná ještě dřív, než barák stojí, že jo. Tady ta bytová otázka ve městě je taková docela tristní, takže jakmile se objeví nějaký rezidentní komplex, tak se po něm jenom zapráší. Je to teda takový váš jako signature aspekt, že ke všemu takhle pěkně doladíte příběh, je to už jako automatické, nebo nebo to tady má nějaký svůj účel?
3: Já si myslím, že to je jedno s druhým. Jednak je to takový náš signature, si myslím, že my strašně rádi neuděláme jenom design, který nemá kontext, ale rádi si nastudujeme vždycky ten kontext a ten design je spíš výsledek tady tohohle, co jsme si nastudovali, takže to není tak, že jsme tyhle informace dohledávali k tomu designu, ale spíš naopak, že jsme našli tyhle informace a pak jsme na tom stavili design. Um, ale zároveň si myslím, že v tom zpátky třeba k tomu domoplánu, že jsme měli strašný štěstí, že třeba developer jako domoplán se fakt snaží na ten český trh i přitáhnout ten přístup ze zahraničí a posouvat jako ten standard. Jasně, že by ty, by ty se odpálili a odstřelili hnedka, i kdyby tam nebyl žádný Instagram nebo podobně. Ale právě, že se nám strašně líbí, že on je, nebo ten developer chtěl a ten klient chtěl přinést něco, ať už šlo o ten to řešení by tu na klíč, nebo šlo o, já nevím, tady to marketingový nějaké celé chápání a ta webovka a všechno. Takže se snažil přitáhnout to, jak to dělají lidi v zahraničí a i když to nebylo potřeba, jak říkáte.
0: A ten výzkum, ta historie, promítla se i nějak do samotného designu toho domu?
3: Promítla se v rámci materiálové palety, promítla se v rámci i jako interiérových detailů některých, ale tak nějak spíš jsme z toho navodili takový nějaký charakter a atmosféru na základě, které jsme pak designovali.
0: Nedaleko od tohoto vašeho plánovaného komplexu stojí dům od studia RAV, kterému se říká dům chleba, protože je tam pekárství. Bude i v pekárenském dvoře nějaká pekárna?
3: Bojujeme za to. Nej, nejlíp, kdyby tam byl chleba. Jo, ti, ti jsou teda super. Celkově v Brně teďka to jako letí tady všechno, co otevře, tak je úplně jako, že člověk má pocit, že je v Londýně někdy tady v Brně, protože ať už jde o Fridricha chleba, tam Milady, to jsou super podniky, že jo?
0: To jo, doufejme, že přežijou pandemii. Ty jsi na sebe práskla, že si v pekárenském dvoře zařízuješ bydlení. Tak jaký to je zařízovat si bydlení v domě, který si navrhla? Tak
3: já jsem použila ten trenky. <laughs> <laughs>
1: který chceme odporučit
3: až <laughs> <laughs> To bych doporučila
1: úplně všem. Jako,
3: ty služby to úplně
0: <laughs> V čem to spočívá?
3: Um, tak spočívá to v tom, že si na, dostanete vlastně za menší příplatek i balíček, v rámci kterého dostanete úplně ideální řešení, právě te vaší dispozice, ať už se jedná ve stavěného nábytku, volně stojícího nábytku, nebo pak i detailů, tam jsou různé z těch balíčků, co si můžete přikoupit.
1: To je právě koncept, který se snažíme přitáhnout z anglického trhu, kde byty v nových developmentoch sa predávajú úplne inak ako tu, ako tam väčšinou klient nekupuje holobit, kupuje byt minimálne vybavený kuchyňou, častokrát šatníkmi a práve tento turnkey solution je, že si ľudia kupujú hotový zariadený byt, otočia kľúčik a môžu bývať, pretože ten životný štýl je tak rýchly, ľudia sú busy a nikto nemá teraz čas si objednávať hen stoličky z IKEA, alebo niečo podobné a my veríme, že že aj ten český zákazník dokáže nájsť výhody tohto riešenia, pretože jednak to má navrhnuté od dizajnérov, ktorí dizajnovali priamo tú budovu. Čiže my ako architekti vždycky, keď robíme nejaký priestor, tak si predstavujeme, ako ten priestor bude fungovať. Tak tak vypádať vevnitřu. Presne tak, fungovať, vypadať a skrátka, že potom ten interiér navezuje priamo na tú budovu. Oni to dostanú takto komplet navrhnuté a môžu si vybrať, do akého levelu proste chcú to zariadit, můžu si to vybrat jen s kuchyňová skříňami, můžu si vybrat včetně všeckého volně stojícího mm. nábytku, nebo prostě jako showflat hotový i zo prostě to je na nich. Tak se to snad ujme v Česku.
0: I třeba s domácím mazlíčkem. A... Ano, s manželem. Mm.
1: A sa... tam
3: službu
0: hodíme
1: manžela.
2: Je i ten storytelling uh který vy hodně používáte třeba v té Anglii standard. Je to něco, co co přejímáte z toho anglického trhu a implementujete to na ten český?
3: Já si myslím, že určitě, protože jsem nad tím ani nikdy nepřemýšlela jako nad něčím speciálním. Spíš mě to vždycky přišlo jako, že to je součást přeci toho designu. Ale myslím si, že to je tak i tady, jenom my na to možná stavíme víc, než ostatní studia. Ono se
1: to volá storytelling, ale podle mě každý architekt, keď navrhuje tak tu story má, akurát možno nepovie, mm. že každý ten design ako nevznikne len tak teraz. Na papír si něco nakreslím bez toho, aby jsem to zvážil. Akorát my jsme mm. možno rozdělno v tom, že se snažíme lidem aj povedať to, proč to tak vzniklo. A já ja si pamatuju, že i třeba během studia,
3: třeba když jsem dělal toho magistra, tak fakt my jsme měli hodiny, kdy jsme si pouštěli prezentace různých architektů, kteří jsou v tom starytellingu jako dobří, ať už je to Björk Ingels mm. nebo OMA a vyloženě jsme tam, jako tomu se říkalo five-act story, a vyloženě jsme tam odhledávali všech těch pět aktů toho a on, jak to člověk pochopí, tak tady ty prezentace jsou najednou tak bazální, i když jako, hmm. když to vidíte poprvé, tak si řeknete, je bůh.
0: <laughs>
3: <laughs>
0: <laughs> tady tohleto zdaleka ještě standardem není. Já právě, když kontaktuju různé architekty a zajímám se o jejich projekty, které chci nějak medializovat, tak oni se mě často ptají, a co mi k tomu mají poslat. A já, tak ten příběh zatím, tu legendu, proč jste to udělali tak a proč onak. A pak to skončí na tom, že nemají čas to udělat. Takže já čekám a čekám a nedočkávám se. Ale určitě to je, je to právě pro mě i tím, že je tady taková poptávka, že oni se vlastně pro ně možná prítvání energii, investovat ten čas do tohoto. Mm-hmm. Na druhou stranu si myslím, že je to určitě zajímavé a možná to právě pozdvihuje ten projekt i na nějakou vyšší úroveň a možná to e, nakonec i e, vede k tomu, že ti architekti třeba o tom projektu uvažují v nějakém kontextu, mm-hmm. e, že to není jenom, že vykopou jámu a postaví tam barák, mm-hmm. což se často děje, ale že třeba i uvažují, jako proč tam ten barák je, jak by třeba mohl vypadat.
1: Ale možná aj pro toho klienta potom je to by taká pridaná hodnota, pretože ten človek, ok, že kúpi ten byt aj bez toho, aby vedel nejaký background, ale keď kupuje byt a pozná story, ako to vzniklo, prečo to tak bolo navrhnuté, tak snáď to bude mít ještě radšej. Tak si dá tu emoci, že jo, a Vesne, emoce je no?
3: dneska to, co sa cení. <laughs>
0: Vy teda přinášíte nějaké západní trendy na náš trh a stejně tak jste ale přinášeli do Londýna český design, je to tak? Já jsem se někde dočetl, že jste tam při svých londýnských realizacích hodně využívali české designové značky, že jste tak vlastně představovali tu naši produkci právě v Londýně. Jaký to mělo úspěch? Mělo...
1: Mm, snažili jsme se o to hlavně na začátku. Um, Třeba, keď jsme robili galeriu, výstavnou prostě tam CIT Tower na vrchu v penthouse. tak jsme tam dávali české sedačky, ale potom jsme zjistili, ako v několik niek- dalších projektech ještě jsme se snažili dovážať české produkty ja, alebo využívat český
3: nabikárov. Snažit jako vždycky, že tady takový ty zlatý české ručičky. teď jsme na, 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 našli ještě nový studio ti na háku, taky mají peckový věci, což bysme
2: jich
1: Což bychom taky nejradši protlačili, ale... Ale... Ono po tom brexite teraz je to všetko trošičku náročnejšie pretože ako fungoval voľný obchod tak ešte asi kým sa to trochu utrasie tak to potrvá teraz sa to všetko clí a zrazu tie produkty mm. proste aj keď sú stadi, ale to vychádzajú za dobrú cenu tak pre ten anglický trh ktorý je strašne plný rôznych produktov tam ten market je fakt že je tam úplne iná competition súťaž ako u nás tak, tak je to trochu ťažší, no, ale snad se to znovu zmení. Asi myslím, že to nebude takto fungovat do nekonečna, že, že, že to UK znovu nadviaže nějaké normálnější vzťahy <laughs> s Evropou. a budeme v tom pokračovat, no, to bylo od začátku náš zámer.
2: Změnili jste na hakuji, kteří se vyznačují upcyklací. jste si představit, že tenhle ten princip se dá aplikovat Právě třeba při tvorbě te- rezidencí, kterými se zabýváte teď?
1: V form.
2: No, já jsem to myslel jako takhle, že... Mm-hmm. Uh, mm, <laughs> Třeba ty vázy, nebo tyhle ty věci, které oni dělají, že prostě vezmou ty starý výkav od mm-hmm. pračky a vytvoří z toho... Jako v rámci a...
3: architektury, jo?
2: V rámci designu. Oni to použijí jako... Ne, já, jako já vím, vím ale ta
3: tvoje otázka byla jako, že jestli my...
2: Jestli vy si dokážete představit, že to, že to dáte do bytu tady těch, těch třeba pekárny... No to tak, tak můžem to můžeme rovnou
3: odpovědět. <laughs> Určitě, my jsme dokonce měli už pár meetingů a i právě z naháku ohledně nějaké instalace v rámci Nitrobloku, kdy právě Domoplán chtěl přinést nějaký mladý um, začínající, i když u nich to není úplně začínající, ale je to pořád ta mladá krev a přinést něco nového právě v rámci jako umění a v rámci nějaký instalace v tom Nitrobloku, takže myslím, že tam i dokonce budou. Hmm. <laughs> Nebo doufala
2: bych to. Vnitroblok pekárenského dvora. Mm. Aha, mm. Máme tady ještě otázku na, ten, na to nový uh, studio nebo odnož mm-hmm. vašeho studia, který se bude zabývat produktovým designem. Já si chci zeptat, to bude v Brně?
1: To je taky Otázka... náš koncept, mm-hmm. který tak nějak um, společně plánujeme, odkud jsme začali. Mm. Um, robiť společné projekty, že by jsme chceli mať aj tuto produktovou odnož, ale zase úplně asi by jsem to nelokalizovala, či to bude mm. v Brně, nebo to bude... I když je pravda, že třeba
3: strašně často my máme pocit, já nevím, jestli jde tady o černé kohoutek nebo baterii do koupelny, nebo něco, co je prostě na tom londýnském marketu tak lehký sehnat a je tam tisíc možností a pak přijde sem a chceme to navrhnout tady. A prostě jediný černé kohoutek třeba stojí 60 tisíc, že máme pocit, že tady je te, ten prostor na tom marketu trochu větší než, než Londýně.
0: Po tom, co jste si vrátili do Brna nebo do Česka eh, několik let po absolvování Vysoké, eh, máte třeba eh, přehled o tom, eh, co dělají vaši spolužáci?
1: Tak snažíme se sledovat tvoriacích um, českých a aj slovenských architektů a
0: nikdo... v rámci
1: možností. <tížiš> Je někdo třeba,
0: kdo vás překvapil, co dneska dělá, nebo naopak někdo co třeba nedělá?
1: Podle mě, já
3: jsem překvapila hodně ze <tíž> svoji historii. Ale. Um... Tak já jsem tady studoval třeba jenom dva roky, takže já...
0: Takže ty se zvrátila jako hodně ve velkým stylu, že? <laughs> a, a tak zmínila z tedy velkou historii, tak a, řekne, to co, co, by... <laughs> co byly ty nejvíc určující momenty. Vy máte za sebou úplně jako spolupráce s hvězdnýma architektama, tak co bylo třeba pro tebe, Dagmar, úplně jako to nejfantastičtější v zahraničí?
1: Tak asi... To, že střetla Ivanu. Středla, <laughs> jsem střetla Ivanu a založila
3: Studio ID.
1: Musela cestovat až do Londýna. <laughs> ne,
3: tak jako bylo tam pár bodů, kdy jsem si řekla, že jsem pyšná na, na, na to, ale um, tak asi nejlepší bod byla pro mě Sydney, Austrálie, kdy jsme um, Právě v rámci toho magisterského studia, jak jsem to už zmiňovala, jakože v rámci toho storytellingu a celého tady toho five actového povídání, tak jsem v rámci toho dělala jako kdyby diplomku, kterou jsem pak posílala do jedné soutěže. A, a oni vybírali pět lidí, co pozvali jako kdyby do sedny, ať tam odprezentujou. A byla jsem tam já a dalších pět Aziatů. <laughs> a, a nakonec jsem to vyhrála, tak to bylo celkem fajn. Um, to jsem pišná.
2: Hmm, tak to gratulujeme, to jsme hmm. taky. <laughs> A ve svém
0: portfoliu uvádíš, že si spolupracovala na návrhu jednoho z největších infrastrukturních projektů v Evropě. Ale už tam není jakýho. O co šlo?
3: A To byla HS2. To, to je projekt, který se možná nikdy ani nepostaví, ale pracovala jsem na něj <laughs> přes tři roky, že? Um, to bylo propojení. Úplně nová um, infrastruktura přes celou UK. Um, tak jsme navrhovali jako kdyby ten londýnský terminál, který byl obrovský. To bylo prostě velký, jak tři městský bloky, uh, ale pak se stal Brexit, pak se stal uh, Covid a kdo ví, kdo ví, co s tím bude.
0: Terminál pro, co?
2: pro nějakou jako dopravu? Nebo?
3: Mm, tam jsou ty aha. high speed train, aha, jsou aha, super aha. rychlý.
2: Zmiňujete Brexit, jak to, jak to ovlivnilo vaše životy nebo vaše působení v Anglii?
3: Nějak. Já, jsem, já mám pocit, že když se Brexit odhlasoval, tak ten den si úplně pamatuju, protože ten den jsme měli tolik meetingů, kdy ti klienti fakt jakože všechno se spauzlo. prostě nikdo nevěděl, co bude, všichni z toho byli úplně v šoku. Pak se to měnilo každý den asi půl roku, pak na to všichni zapomněli nebo už ztratili tu energii zjišťovat, co se vlastně děje. Uh-huh. A od té doby ja nemám pocit, že já ja, ja osobně bych něco jako
1: úplně. My jsme to pocítili, že některé ty developerské věci, co se robili v, v Londýně, tak jako keby začali se spomalovat alebo uh-huh. některé stagnovat, a hlavně ty naši klienti, aj čo třeba chceli investovat do dalších věcí, tak začali být dost váhavější, aj se nás pýtali, že čo jako to je v Evropě, uh-huh. že nemáte nějaké zajímavé možno projekty tam? A, ale potom to bolo ještě posilnené celý, celý, tý, celý tým COVIDom, mm. ako v celom světě. Potom se Brexit zrazu prestal úplně riešiť a všetci mm. se tam bavili len o COVIDe a teraz prostě ta situácia je taká velmi veľmi špecifická a doufáme všetci, že se to zase vrátí do normálu a fakt, že budeme ďalej fungovať ako predtým. jako
3: predtým. Ako COVID postihl no. Londýn celkem no. šíleně.
2: Takže to, takže ten zasek bol citlivější než Brexit tým COVIDem.
1: Určite. Aj to spojenie asi, fakt zle mm. načasovanie, jedno s mm. druhým a nezavidíme úplne situáciu. Mm. Preto je pre nás úplne super, že keby sme boli čiste na londýnskom trhu, tak by sme to zrejme pocitili celé dôsledky mm. viace, ale tým, že máme projekty všade rôzne, tak třeba znáš Office pre nás bol posledný rok, <lacht> asi najlepším rokom, aký sme zatiaľ mali, pretože nám prišli strašne zaujímavé projekty, a zväčšili jsme tým a nadvázali jsme nové spolupráce, takže my se vůbec nemůžeme sťažovat. a jsme vďačné, že nám se podarilo t- toto období přežít.
0: A tak nám, Ivano, prozrad, co třeba máte za sebou za fakt zajímavý realizace e, zahraniční?
1: Mm, tak co se týká třeba z londýnských projektů, tam ty možnosti jsou trošku jiné, tím, že tam ty new buildů nevzniká až tak veľa. A pracuje sa viacej s historickými budovami, s rekonštrukciami, takže tam možno práve aj stadial sme sa trochu naučili ten storytelling, pretože vždy sme museli najprv si zistiť o tej historickej budove, akú mala minulosť a proste nejak nadviazať na ten jej príbeh, aby sme ju mohli znovu zrekonštruovať. Častokrát sa tam nějaké prostě domy v centre vezmu a zmenia sa na byty. Na takých sme niekoľkých projektoch spolupracovali mm. s developermi, že že jsme se snažili prostě v rámci těch starých mohutných stěn tam nějak napasovat um, layouty na bývanie.
3: To je a... úžasné,
1: tam někdy zničí úplně celou budovu, nechá jenom fakt tu přední mm. fasádu a staví se za tím. <laughs> keď když jsme robili dostavbu na jednom mm. projekte, tak se to muselo robit úplně v rovnakom historickém stylu jako mm. ta budova z 19. století byla, takže to to bylo také zajímavé celkom pro nás.
0: No já teda, když si představím Londýn, tak vždycky vidím jeřáby a že se tam teda staví o 106 a, a když jsem byl naposledy ve Wembley, tak tam staví úplně nový město. A to teda nevím, co řeknete na to tady, protože třeba v Praze se nový baráky snad nestaví. Ale v Brně je teďka vlastně hodně příležitost. V Brně se teďka vybourají všechny historické domy a budou se stavit úplně na
2: novo. Tak tady máte velkou příležitost. Ostatně ten vykráč. Ale velmi v tomhle. Ještě no, tady máme dost který, do kterých by se
0: já.
1: My jsme na to připravili.
0: <laughs> tak jaký máte plány úplně teďka bezprostřední tady u nás?
1: Úplně bezprostřední plán je taký, že já ja se stáhujeme na Slovensko po sedmi rokoch v Londýně, takže začneme, nebo náš plán je expandovat i na Slovensku podu a. V rámci Česka budeme určitě pokračovat, máme rozbehnuté projekty, jejich dost. Až moc. A, až až, až dost veľa. <laughs> <laughs> Takže budeme se snažit to nadizajnovat nejlepší, jako věme. A v rámci Londýna budeme zvřejmě, že pokračovat na těch projektech, co mm. tam momentálně bežia. A budeme se to snažit všechno se
3: teďka znova probudilo, jakože mm. byli potichu na strašně dlouho a teď najednou všichni volají. A...
1: Takže nás čeká vzrušení. Vypadá to, že
3: ten loninský market se vrací do normálu teď s vakcinací a ze vším.
0: Chystáte i slovenskou pobočku? Určitě. V <laughs> Bratislavě?
1: No, ano. Ja si sídliť v Bratislave zatiaľ, takže zřejmě to založíme tam, ale stále mi to asi tak úplne nebereme, že v ktorom meste to je, protože my jsme fakt všade tým, že ako budeme v Bratislave, tak ludně môžeme robiť projekt v Košici A keby někdo chce, tak jako sme up for it. <laughs>
3: děláme projekty u Prahy, že ono Jasná. dneska to, kde sedíte za počítačem. Ja
0: už je ako
1: jedno. Hmm.
0: No a jestli máte za sebou realizace v New Yorku, Dubaji, Hongkongu nebo Vietnamu, tak ta Bratislava košice se asi dá zvládnout. je to v A znamená to, že se usazujete? Že se Dagmar vrací do Brna ty se vracíš na Slovensko?
3: Ne. Já zůstávám v Londýně.
0: <laughs> to
2: byla docela agresivní <laughs> to to, Ne, ruchy. <laughs>
3: Zatím asi tím, že jsme stále svobodné, nemáme hmm. žádné větší závazky, tak my to asi nevnímáme tak jako, že teď se stěhujeme do jednoho města a tam hmm. budeme většinu času, že jo, teďka.
1: Já se těžně plánuji osadit, ale na chvíli tam se pojdem pozrieť, jako to funguje v Bratislave, tam jsem ještě nikdy nežila. A stále budem zřejmě cestovat dost vela do Londýna, Brno je za rohom, takže počítam. Takže nemyslím si, že se někde jedna z nás mm. usadí a tam bude sedět. Mm-hmm. To určitě nehrozí. Ani to tak nechceme.
2: Tak ty říkáš, že, že chceš zůstat v Londýně čím tím tě tak učarovat, tohleto město? To je otázka. <laughs> je, čím? je to jako
0: pracovní příležitost, nebo je to nějaká jako osobní záležitost? Protože já ja třeba jako mám Londýn dostrát, ale. Vlastně si nedokážu představit, že bych tam žil teda.
3: Hmm. Já si myslím, že je to i tím, jak strašně multikulturní to tam je, tam jde člověk po ulici a je to prostě město, který nepatří nikomu, ale patří všem a prostě tam narazíte na pár ty úplně na takový lidi, co byste nikdy na takový lidi nenarazili, nevím, úplně to má něco tady z té multikultury, co mě tam zatím baví. A...
1: Já jsem to třeba barzmala tak, jako vraví Honza, že já ja jsem poznala Londýn, ale nechcela jsem tam žít. A keď jsme se tam stáhovali na toho původného poloroka, tak jsem si hovorila, že jako super Londýn, ale nevím, si představit seba nějakou dlhšiu dobu tam pobývat, ale to je také to město, co se ti tak zažere, podkožu, uh-huh, že se do něho zamiluješ ani nechceš. a nic nechce. Je to takový ten love hate že jsou <laughs> hey no. dny, kdy prostě nenávidím
3: Londýn a říkám si, proč to mám zapotřebí takovýhle životní stylovat mi mm, do. Je to šiaľ. <laughs> ale pak pak se projít jednou na ulici a řeknu si no tak
1: proto. <laughs> a myslím si, že právě i tím, že nemáme len Londýn, mm. si len v Londýně, ale mm. když máš Londýn plnou hlavu, tak vypadneš a riešiš projekty v Brně a ja, když začne mať pocit možno že Bratislava ma nudí, tak si vezmem mm. prvý let za Dagmara a trošku <laughs> <laughs> sa zase pobláznim v Londýně s klientami a <laughs> 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 A jde. A jde. Domů.
0: My vám moc děkujeme za rozhovor. Bylo to super. A přejeme vám hodně štěstí v Brně, v Londýně, v Bratislavě, všude. A těšíme se na vaše brněnské realizace. A hodně štěstí.
3: Děkujem moc a děkujeme moc. Děkujeme, že jste nás pozvali. Bylo to super.
0: ArchSpace. Kvalitní prostor.